0: Grüß euch miteinander. Wir starten wie immer die zweite Staffel mit dem Füchsli vor Woche und da ist heute teufgründig und wunderschön und er lautet, Achtung Hochdeutsch, ich bin zutiefst gerührt, die Wärme, die eure Freundschaft in jedem Dialog ausstrahlt, ist ergreifend schön und man hört den Respekt zwischen jeder Zeile. Eure Unterhaltungen sind beflügelnd und geben mir das Gefühl von einer gefundenen Oase in der Wüste.
1: Mm. Oh. Wenn wir wieder aufhören, wir können es nicht besser als diese Person geschrieben. Das ist wirklich der Kommentar, wird wahnsinnig gut der ist, spalsam für unsere beiden Seelen. Besonders weil er noch die Lieblingswerte Respekt drin hat. Soll ich sagen, dann. ich würde vorschlagen, dass wir diese Person als unsere Content-Creator engagieren würden. <lacht> also ich habe das Gefühl, da hat man massiv viel mehr Reach. Verstanden, Reach. Mm, mm. Was ich so toll finde,
0: ist, dass wir ein paar Sachen vor, wir schon darüber geredet sie erwähnt, die gute Freundschaft, sie erwähnt, aber zum Beispiel auch, dass man, oder in dem sie es macht, macht das ein schönes Kompliment, also nimmt das auf und für mich ist es einfach wieder mal für mich ein Zeigen, erstens, dass es geil ist, das zusammen zu machen, und zweitens, dass ich mir nächste Woche wieder mal vornehme, Liebzeit zu Leuten und Kompliment zu machen. Das ist irgendwie eine schöne, eine schöne Bestärkung in dem Positiven.
1: So ist es, so ein ist es. biblischer Start schon fast, <lacht> so ein bisschen mit einem leicht sakralen Hau vorgekommen, oh, das hast du nicht gefunden. Oh, sehr schön. Ja, sag hallo. Hall, wir befinden uns wie immer bei mir hier in unserem Podcast-Studio. Wir <lacht> waren aber nicht immer bei dir gsi, sondern
0: du warst in Barcelona. Gewesen. Ich bin, genau. In Katalonien ja. Und dann würde natürlich wahnsinnig interessieren, wie war es? Wie waren die Leute? Die das bekommen? <lacht> äh, wie viel, wenn wir doch mal mal mit der einfachen Frage, wie viel Bier oder
1: andere Alkoholika hast du konsumiert dort konsumiert? Und das lässt dann immer noch bisschen anschliessender Woche warst Hey, okay, gut. Ich, ich habe ich ha mir schon gegönnt. Kulinarisch habe ich mir sehr gegönnt. Vor allem mit, äh, mit Essen und mit Bocadillos und mit Tapas. Es schafft schon... Es, ist, es ist so viele schöne, kleine Kaffees und Bäckereien. wo und Sie richtig wissen, richtig was Bocadillos sind. sind? Bocadillos sind äh, ein Sandwich. Auf fängt doch etwas. Jo. jo, gut. Unsere Zuhörer wissen das. <lacht> ähm, nein, ähm, Kulinarisch top und... Der Drink der Woche war ein Tokyo Mule. Okay. Weil, äh, du weißt ich bin ja großer Fan vom klassischen Moskau-Mule. Und da wird ja mit weissem Wodka gemacht. Und äh, Tokyo Mule ist mit Sake. Ich mm. war in einem japanischen Restaurant gewesen, und es war richtig gut. Gewesen. Und dann war also es ein mit einer Chili-Note mit, mit, mit Chili ausgezeichnet. Ja, nein, und auch Sushi bin ich seit zwölf Jahren nicht mehr in Barcelona es ist, es ist etwas gegangen, also jetzt haben wir gerade so ein bisschen bei der ich bin auch wahnsinnig beeindruckt von den ganzen Alternativprodukten, die es gibt. Also in jedem Kaffee gibt es irgendwie zwei, drei äh, 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 verschiedene Milchprodukte. Wenn du in den Laden gehst oder in die Bäckerei hast du immer... Du hast einen hast Buttergipfel, aber du hast auch noch ein Vegans-Gipfel. Sie haben sehr, viel, sehr viele Alternativen, also sehr, sehr progressiv, was das betrifft. Also bei den Kaffees kann du schon sagen, hier Hafenmilch, Sojamilch, Kuhmilch, genau. hast genau. du überhaupt Auswahl. So. Aber ja. du bist wahrscheinlich auch im, im Zentrum gesehen oder was? du? Äh, so ein bisschen massig, also überhaupt nicht im Tourizentrum, das nicht. Wir waren eigentlich in so einem herzigen Quartier, sehr local, mit so, mit so kleinen Boutiquen und, und einem schönen Platz, wo wo ich so wie immer sehr gefühlt war, weil es auch drei Beizen vom dem Hotelzimmer hatte. Ähm, ja, und ich habe den ich hatte Klassiker Gringo Move gemacht. Ich ja. habe gerade beim ersten Mittag, am ersten Tag, mein Sportmonat verloren. Und, ähm, <lacht> Wirklich? Ja, kein <lacht> Joke. <lacht> Joke. Und dann bin ich so, also ich bin, dann, ich bin mit meinem Kollegen von Spanien, bin ich bin Mittagessen und dann bin ich so also davor gelaufen und dann, dann hatte ich irgendwie so ein Bauchgefühl gehabt, kennst du, so irgendwas fehlt einem und, und, und dann habe ich so in meiner Tasche gesucht und dann merkte ich, oh scheisse das Portemonnaie ähm, und dann habe ich eigentlich das schon geschrieben, weil gerade in Barcelona sagt mir, ja, es sind wahnsinnig viele Taschendieb und so und ich habe gedacht, hey nein, das kann jetzt nicht sein am, am ersten Tag ich bin aber zurückgegangen ins Restaurant und dann habe ich halt auf dem Boden gesucht, wo ich gesessen bin und dann ist, habe ich eine Kellnerin gefragt und dann muss ich den Namen sagen und dann ist die tatsächlich aus so einem Fundbüro vom Restaurant mit meinem Portemonnaie führerkam. So, okay. Und dann ist gerade im gleichen Moment, wo sie immer das Portemonnaie gegeben hat, ist dann, ist dann ein Gast auf mich zugekommen und gesagt, sie hat das Portemonnaie gefunden bei ihr in der Nähe. Mhm. Und ich hab, keine Blasse, wie das da nachkommt. Aber ist. es gibt immer freundliche Leute auf der Welt. Und ich habe so das Gefühl, es gibt schon so eine
0: Ratio von je verwirrter du bist, desto lieber die Leute, die zu dir schauen mm. und die das mhm. Zeug auch wieder bringen. Ich glaube, bei ich H.M. Metri maler sagen sie, ja haben mal die Besoffenung und de Baby, sie hilft immer zu Glück. Aber ich würde nur auf die Verwirrten dazu. <lacht> das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, wenn ich von Mädchen bringe. Aber sie hat mal in, in Italien den Laptop verloren. Und dann hat die Person den Laptop angelassen und dann sieht ja beim Login für den Gmail-Account oder was E-Mail. E hat sie von ihrem E-Mail auf dieses E-Mail geschrieben, sie hat es auf dem Handy gesehen. Und dann haben wir in der Ferien noch und den Laptop gehen abholen. Ja. Es gibt so viele freundliche Leute, ja. da muss man einfach wieder mal Positivität draussen
1: Voll, also grundsätzlich, die Leute sind wirklich sehr freundlich gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, sehr gute, sehr gute Vibes zu Und halt so das Südländische, das mehr Meerisch ähm man, es ist schwierig es ist alles zwei Stunden später, also ich meine, das, das ist ja schon das ist ja bekannt, aber irgendwann dann doch wieder mal in der Kultur bist, dann merkst du schon, dass du so auch die eigenen Rhythmus musst umstellen musst. Also, um also ich erst um 9.10 Uhr gehst kurz nach Essen. Bin, ich bin mal an Punkt 8 gegangen, weil ich mal reserviert habe und, und, ich, und, und wir sind einfach allein im Restaurant am Anfang. Mhm. Also es ist schon, noch, ist schon noch interessant, aber die Leute schaffen ja trotzdem dann am Morgen, äh, das Gefühl. Ähm, ja, und dann aber etwas, was mich genervt hat, und das hast du vielleicht auch schon mal beobachtet, in diesen in, in südländischen Land und das machen sie, glaube auch in, ähm, in, im Norden Osten in Israel, machen sie das auch, dass sie die Strassen putzen mit Wasser. Also mit einem Schluch oder dann auch in Nacht fahren, so, fahre so Putzwagen durch und dann wird einfach massiv viel Wasser für die für Flaschen Ja, Das, stimmt, Buch, das so. stimmt. Und
0: hier in Bern ist es mehr: dass die Putzwege mit zwei Bürsten, die so innen drehen. Und dort hast du Wasser. Ja, das stimmt. Ja, und dann
1: sogar in Bezug auf die Wasserknappheit, die wir haben, dass da einfach jede Nacht so eine ganze Stadt mit Wasser putzt wird. Für, für was? Also das, so das hat mich etwas gestört, wenn ich das wieder beobachtet habe. Sprich, man kann zusammenfassen: Gut, die Leute freundlich bringen
0: Portemonnaie, aber Scheiße, dass sie mit Wasser die putzen. Ist das das, was Wochenbar ist? Das ist, das ist zusammengefasst. Ah nein, genau. Und der Tokyo Mule. Und der Tokyo Mule. Können also, man Tokyo Mule, dann bin ich noch ein bisschen behangen. Können wir dir eins Kopfer, ist Ja, das ist genau richtig. Das in bald so. Ja,
1: ich glaube schon, dass die Moskau Mule, dass die so serviert werden, weil ich habe es immer so bekommen wie jetzt. Okay. Ja. Und, und, und dann habe ich noch zwei Fragen mhm. wo es immer lädt.
0: Grundsätzlich ist es immer lädt. Darum habe ich noch zwei Fragen. Frage Nummer eins: Kommt man noch
1: an den Poster von Robert Lewandowski vorbei? <lacht> Habe ich kein einziges gesehen, aber im ähm, Hard Rock Coffee gibt es einen Messi-Burger. Wirklich? <lacht> ja. <lacht> Vielleicht spielt doch bei Paris. Sind ja, da nicht ja das sind so aber Menschen. der ist anscheinend immer noch dort präsent. Also, also Messi mit Y. Und vielleicht auch ein Messi-Burger, also das Buff. Nein, es ist mit großem Bild von ihm. Mhm. Äh,
0: ja. Es steht einfach kleiner Burger, hey, wenn es ein Messi-Burger ist. Zweite Frage. Bist du zufrieden mit Ihrer Begleitung
1: in dieser Woche? Ausgezeichnet. die Ausgezeichnet. Begleitung. Habe ich, ich bin von Locals, oder beinahe Locals, ein bisschen, bisschen umgefiert worden. Ich finde ich immer schön. <lacht> kratzt ja die Kurve. Ich ja noch mal sauber die Kurve hier. Ja, und du so. Wir haben es schon ein paar Tage nicht mehr gesehen. uns ist so rot, unsere Beziehung geht bach ab. Schön, dass wir das Feedback noch
0: mitnehmen durften. <lacht> du hast gesagt, ihr sprach noch richtig Spass aufs E-Bike. Yes, schön. Hey, ich komme aus einem Wellness-Weekend. Mit mir eine antraute Frau. Das war wunderschön gewesen. grundsätzlich. Wir sagen dann manchmal Love Getaway. Einfach so 48 Stunden rausnehmen und dann mal weg. Ne? Und, ähm, ich will jetzt nicht zu fest in die Details gehen, von unseren intimen Erfahrungen zu erzählen, bla, sondern von äh, Saunagängen. Ich hätte dir gerne Info gebracht. Beziehungsweise die Frage: Bist du Saunagänger?
1: wo du weisst weißt dass ich bin das Gegenteil von dir du liebst Saunen und für mich ist es mehr ein Leiden. aber jetzt, ich tue, ich tue mich ja ab und zu wieder von dir überzeugen mhm. ja komm mal wieder wir gehen mal wieder ja Folgendes beobachtet in das
0: Sauna, das ist ja sehr interessant weil wenn du so einem Wellness Weekend da dann checkst ja ein und du siehst immer die gleichen Leute immer die gleichen zehn Leute oder? Du siehst beim Ein- beim Auschecken. Du siehst es beim Zmorgen, siehst du jetzt Du oder Morgen ist, noch gleich bleiben, Das heisst, du schaust immer wieder die gleichen Gringe an. Mm. Mit dem Unterschied, dass du am nächsten Tag in der Regel weißt wie sie nackt aussehen vor der Sauna. Das ist ja noch recht interessant. Und in der Sauna ist mir irgendwie das mal vollmals aufgefallen. Ich habe mal so ein bisschen versucht, eine Klassifizierung zu machen, wie sich Leute in der Sauna aufhalten. Und das ist so eine guter Teil von 50-60% die sind einfach normal. Das heisst, die kommen mit dem... Die um die Hüfte oder um drüber die, die legen das aus und dann legen sie dort und so alles gut. Aber du hast so 4x10%. Also es sind 60% normale und 4x10%, die so ein bisschen rausstechen. Du hast zum einen Platz einnehmende Alte. Die hast immer irgendwie ein im Gesicht von denen und sie die so immer sehr gerne breche Beinig präsentieren. Das sind die ersten 10%, die schwierig sind. Bei beide Geschlechter. Beide Frauen okay. ja. Die Frau, natürlich schon etwas zurückhaltender, es hat schon mehr Riemen, wo man flattern, aber je älter desto scheißegal, wenn ich mich gebe, so in Nacktzonen Die zweiten 10% sind zu angezogenen Leute, das finde ich auch ganz weird. Wenn so sehr heiße finnische Sauna noch Badehose oder Bikini anhältst, finde ich so ein bisschen den Gang nicht. Ähm, die äh, die dritten 10% sind zu Lutti. Mhm. die einfach... Nein, ist doch das Ding, so entweder redst du doch laut, das finde ich dann noch weniger schlimm, ist auch schon schlimm, aber die, die dann noch laut kuscheln, das finde ich noch zu viel zu schwieriger. Wie ja. ist das Das ist Tuscheln hier. Ah, hey. Tuscheln. Thomas Tuschel. Thomas Tuschel. Und die 14% sind zu hässliche
1: 5% und 5% zu hübsche. <lacht> Ich bin voll bitter, gewesen. aber jetzt was, 5% zu hübsch und
0: 5% zu, zu hässlich. Die okay. müssen wir nicht diskutieren, ich, die mit dem so, oder das ist schon schwierig. Und dann ist aber noch 5% und ich bin so in die Zaunen reingegangen. Und dann sind so drei Frauen, die waren auf einer Hen-Party. Bachelorette-Weekend, ah. also eine hat geil Und die haben dann über die Arbeit geredet und wie viel sie arbeiten und so. Aber die sind einfach auch sehr heiss oder? Und dann sind die so zu dritt auf dem Stängel gehocht und noch irgendwo einen alten. Also, <lacht> versuche es dir mal im Real zu machen. Also, wir haben einen mit sehr viel Haar und breit gespreizt dabei gehocht, neben dran so ein versucht mir normal zu gehen. Und eigentlich drei Frauen sehr eng, bin auch auf dem Stängel, alle extrem heiß. Jetzt, was machst du, oder? <lacht> das Problem war, die drei Frauen, die sind weise wie von einem Panoramafenster fenster gehockt, so eine panorama im Berner Oberland, die haben die haben es schön gehabt und ich bin dann seitwärts geguckt. Das heisst, die können entweder gerade an jeder vorbeischauen, links in die Wange oder sehr rechts so ein anschauen. Und jetzt hast du zwei Optionen. Entweder starrst du gerade voll an. Oder du machst das Gegenteil und du starrst so komisch weg. Wir finden beides schwierig. Du hast nicht dazu dass sie hübsch sind und du was machen.
1: Aber wenn du voll
0: starrst, bist du heutzutage oder so, Du hast einfach den Klapp schon fast im Gering. Jetzt, was machst du? Also, ich habe mich für das beschämte weggestarrt entschieden. Was sagst du?
1: Uh, oh, Boy. Uh. Schönes Bild, schönes Bild. Mm. Ey, fast. Also ich finde immer, es gibt, du kannst creepy starren, aber du kannst auch, du kannst auch ja, respektvoll ich und äh, wohlwollend <lacht> starren. Du <so>. machst gleich mal CS im wohlwollend starren, das
0: habe ich noch nie gelernt. Ich habe einen Kollegen, der ich manchmal in die Sauna gehe, der ist Brillenträger und der du die Brillen vor der Sauna deponieren, wo sie schon anläuft und dann hast du einfach einen Maulwurf. Hm. Dann haben die Leute diskutieren in der Sauna, aber er hat sie gar nicht gesehen. Mhm. Das ist die beste Strategie. Hast du Folgenfragen zu meinem Bild? <lacht> <lacht> die Fragen, die ich habe
1: die heute Frage, die Das gibt eine alberne Folge, ja, ja. Nein, also, ey, Es freut mich für dich, dass du da, da ein schönes Panorama hast. Und, äh, Sie ist ein schönes Panorama. Gehabt, mich nimmt es noch Wunder, zählst du dich zu den 60% oder zu den 5% zu hübschen? Se oh,
0: good question.
1: 60. Ein 60 normal. Yeah, yeah. Nackt bin ich, nicht so arrogant da
0: bin ich bescheiden. <lacht> Mm. Gut, dich. <lacht> Vielleicht bringe ich dem Schluss, wenn wir Zeit haben, ein Bild aus dem Pool oder so, oder aus einer anderen Sauna und noch weitere Leute sehen. Mm. Etam. Mm haben -hmm. hey, eine noch Fragen? Darf ich starten? Mm. Äh, shoot? Ja. Yeah. mom, Cool. Ähm, willkommen zurück zuerst zurück von Barcelona. Schön, dass Sie bei dir. Äh, muchas gracias, señor. Nada. Gut, ey. ich starte mit einem Zitat vom, Achtung, Felvin Sar, Afrika-Forscher. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt «Afritopia». Und der tut dort ein Zukunftsbild malen über Afrika und wie Afrika sollte sein sollte. Vielleicht habe ich sogar schon mal im Podcast davon erzählt, ich weiß es nicht. Ich das ist eine sehr spannende Sternstunde Religion gefunden, der ist schon länger her. Und der hat gesagt, auf Afrika bezogen, auf den Kontinent, «Zukunft braucht Herkunft». Und er hat mit dem gemeint... Wenn sich Afrika neu aufstellen will und alle die Länder zusammen den ganzen Kontinent in eine fruchtbare, wirtschaftliche Zukunft wollen, müssen sie ihre Herkunft anschauen und ihre Roots, ihre Wurzeln nicht vergessen. Also sie müssen schauen, wo die afrikanischen Kulturen, die ganzen Religionen herkommen, das Beste aus denen herausnehmen, sich bündeln und in die afrikanische Zukunft gehen. Das hat sich darauf bezogen, weil da ist ja der Kolonialismus, hatte, und ganz viel, was Ausbildung angeht in Afrika, ist auch halt durch den Kolonialismus geprägt. Und wenn Afrika jetzt einfach das wird reproduzieren würde, da, würden sie nicht in eine gute Zukunft kommen, wo sie ihre Wurzeln vergessen. Und mhm. das hat mich irgendwie jetzt Denken gebracht. Meine Frage geht nicht irgendwie um Geopolitik oder Afrikanismus, sondern äh, es geht natürlich wie immer um die. Und, äh, mhm. <lacht> Und meine Frage ist, wenn man in einem neuen Lebensabschnitt kommt oder ich werde jetzt demnächst mal Vater und so, oder man geht in einen neuen hinein und wird pensioniert, das haben wir auch schon gehabt, unsere Eltern werden jetzt langsam pensioniert, und meine Frage ist, kann man in die Zukunft hineingehen, ohne sich mit seiner Herkunft auseinandergesetzt zu haben? Jetzt an meinem Beispiel, kannst du in eine Vaterschaft hineingehen, ohne dass du dir überlegt hast, wie deine eigene Erziehung war? Oder kann man äh, in die Pension hineingehen, ohne sich mit dem letzten Lebensdrittel der Arbeitswelt auseinandergesetzt zu haben? Oder noch vereinfacht gesagt, ähm, kann ich grundsätzlich nach blicken, ohne über meine eigenen Schultern geschaut zu haben und mich selbst zu analysieren? zu haben? Du oh, kannst oh, das oh, Gross oh, beantworten, das oh, beantworten, du kannst einfach so ein Adjektiv
1: Ja oder Schöne oder das Bild Frage. aus der Sauna mal, alles was du So viel zum Führen oder Zurückschauen. <lacht> ähm, <lacht> ja, die Frage, uh, die kann man wahrscheinlich zweifach beantworten. Man kann sie grundsätzlich und persönlich. Du bist jetzt ein die Persönliche, aber ich glaube, ich, ich fange jetzt mal mit dem grundsätzlichen an. Ähm, also es ist, ja, es ist ja, immer so so, dass man sagt ja, aus der Geschichte lernt man für die Zukunft. Oder? Also mhm. ich glaube die bekannten Futuristen sind eigentlich Historiker in der Regel. Oder? Das sind die, die wirklich die Geschichte und die Vergangenheit sehr, sich sehr stark mit dem auseinandergesetzt haben und aufgrund von dem eine äh, Vorhersage wogen, wie vielleicht die Zukunft er könnte aussehen könnte. Also der Zusammenhang, das ist ja, glaube ich, auch die Rechtfertigung, wo es Geschichte geht als Schulfach und auch im Studium und so damit man für die Zukunft lernen kann.
0: Ein bestes Beispiel ist übrigens die kurze Geschichte der Menschheit, wo er
1: in Homo Deus gipfelt, oder? Genau. Dann macht er das genauso, genau so der Harari. Genau. Ähm, ich finde es jetzt noch spannend, also ein also Beispiel mit Afrika, das ist natürlich, ich glaube, das ist schon ein Thema, wo, glaub, Leute ich, gerade mega stark befasst, die in einem Land aufwachsen und dann nachher in ein anderes Land ziehen und eben so ein die Wurzeln und irgendwie die Vergangenheit noch erwähnen. Mitnehmen. Das ist auch mit einer ganzen Black Lives matter Geschichte und eben mit Sklaverei von und so, das wird auch immer in Verbindung gebracht. Ähm, ich glaube, jetzt für uns ist das jetzt weniger großes Thema, was jetzt so die Herkunft betrifft. Und ich will es auch nicht so mega deterministisch halt anschauen, dass quasi die Herkunft gleich Zukunft ist. Also, nur wenn man eine gewisse Herkunft hat, ähm, finde ich nicht, dass die Zukunft schon ist. Natürlich ist das in gewissen sozialen, kulturellen Kontexten so. Oder aber ich, also ich, ähm, ich will es wie nicht so deterministisch sehen, aber jetzt gerade Afrika ist es natürlich so ein Beispiel, wenn du ähm, auf die Welt kommst, wo du nicht die gleichen Möglichkeiten hast, dann ist deine in Zukunft schon ein Stück weit deterministisch vorgegeben. Ähm, ich glaube, so grundsätzlich, so, die Beispiele, die du hast, eben mit der Pensionierung oder mit dem Vater werden da würde ich dir, würde ich dir, komplett, äh, äh, würde ich dir recht geben. Im Sinne, dass man. Ich glaube, man sollte aus seiner Vergangenheit lernen und auch aus den Phasen, die man hatte, sich das Kindheit, sei das Teenager, sei das Studentenjahren und so. Das sind immer so, kleine, so kleine Phasen, wo mhm. man durchgeht. Und ich glaube schon, wenn man diese durchlebt hat und auch wirklich gelebt hat, dann irgendwann ist man dann auch ready für die nächste Phase. Ähm, und dann muss man vielleicht auch gewisse Sachen nicht mehr machen. Also, wenn du in deinen Jugendjahren noch den Alkoholkonsum -de noch ein bisschen ausprobieren und kennenlernen ich glaube, wenn du das genug gemacht hast in deinen teenage jahren dann ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass du vielleicht mit 30, 40 nicht mehr machen musst. Weil dann hast du so die Phase abgeschlossen. Ähm, ich glaube, ich würde sogar noch weitergehen, dass es auch extrem äh, hilfreich ist, das etwas äh, transgenerationell äh, zu betrachten. Also dass du auch äh, vom Leben von deinen mhm, Eltern, äh, je mehr du von denen weisst, desto mehr. Verstehst du auch dein äh, äh, Heranwachsen und, und es also auch deine Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft? Oder? Also, dass es nicht nur auf dein Leben bezogen ist, sondern auch auf Generationen vor dir. Mm -hmm, mm -hmm. Das man so das erste Antwort. Nice, darf ich noch konkret konkreter auf dich fragen? Wo mir das ganz interessant
0: du kannst den Satz anwenden auf ein Leben, auf eine, für eine Bevölkerungsgruppe, auf Geschichte. Aber du kannst so anwenden auf Alltag, auf jede Stunde, jede Minute, jede Woche, jeden Monat. Weil du kannst theoretisch jeden Sonntag runterholen und sagen, was ist letzte Woche wie gelaufen, was habe ich gelernt und wie wollte ich meine Zukunft verändern aus dem, was ich gelernt habe. Du es also extrem machen, Der machen das ja sogar jede Abend, haben sie Tagebuch schreiben zum Beispiel und machen so einen Reflexionsprozess. Und mich nimmt in nennen, jetzt Wunder, machst du das, wenn du in die Zukunft gehst, versuchst du zu lernen aus dem, es tut ja auch widersprechen, dass man im Moment lebt. Und man schaut sich auch vorne wie auch hingehen, wenn man das macht. Man reflektiert die Vergangenheit und Zukunft. Aber bist du jemand, der im Alltag versucht, aktiv aus Sachen, die schief gegangen oder die gut waren, daraus zu lernen und dann in Zukunft anders zu machen?
1: Ähm, nicht so strukturiert. Also nicht so mit jede Woche oder ein Tagebuch oder so irgendwie Learning of the Day oder irgendetwas. Das nicht. Aber ich beobachte beobacht ein paar Mal Wesenszüge von mir, die ich aus meiner Vergangenheit kenne und dann probiere ich, wie aus dem, aus dem zu lernen und quasi, wie es das wüsste, dass wenn es das wenn ich wieder in so eine Situation gerate, dass ich dann wird anders würde. Mhm. Aber das ist wirklich so spezifisch, also jetzt nicht, dass ich das eben in regelmäßigen Abstand mache. Ich glaube auch, es sind meistens, in meinem Fall sind das mehr so Gefühlsthemen, also jetzt nicht unbedingt. Ja, oder letztens habe ich mal ich habe letztens mal einen Kommentar gebracht an einer Hochzeit wo ich ähm, so ein als Spass gemeint habe ich habe auch gemerkt, dass äh, es könnte beleidigend sein könnte für das Gegenüber mhm. und die Person hat eigentlich überhaupt nicht beleidigt reagiert, also sie hat checkt, dass es nur ein Spass war, ich habe dann die Person einen Monat später wieder an einer Hochzeit gesehen und ich habe dann gesagt, hey ähm, ich entschuldige mich noch für diesen Kommentar, den ich mm. gemacht habe vor einem Monat. Äh, weil ich habe das reflektiert und ich würde das jetzt heute nicht mehr so machen. Ja, ähm, das, ist jetzt, das ist jetzt so ein konkretes Beispiel, wo ich das, mm. wo ich das gemacht habe, wo ich wirklich bewusst mal zurückgeschaut habe und realisiert habe, oh, dieser Kommentar der hat, könnte verletzend sein. Ähm, und dann hat das diese Person mitteilen und, und die Person hat das überhaupt nicht als verletzend empfunden. Und so. Aber, das ist so ein Beispiel, ne? Alter, du bist mir in dem so voraus. Da muss
0: man mal einen Kurs geben, wie man sich entschuldigen kann, wenn man es realisiert, man. <lacht> wenn du bewusst wieder einen Monat später auf dich zugehst und dich zuerst entschuldigst, ich das braucht viel. Ich glaube, 90% der Leute, mehr inklusive, würden sagen, ja, da ist doch jetzt darüber gewachsen. Und ich weiss zwar noch, dass es dann nicht ganz sauber war. Ach, aber komm, jetzt schiess wir an, das nochmal für jetzt nicht. Da musst du, ich, recht selbst reflektiert sein, dass du das machst.
1: Ja, es ist mir irgendwie wichtig, dass ich, dass ich, äh, in diesen Wörter, wo ich sage, dass ich niemals verletzt bin. Natürlich machen wir ja Jokes und mit uns und so, aber immer aber, aber halt in einem lustigen Kontext, aber halt nicht so, dass eine andere Person verletzt ist. Und, und, ja, das ist das noch ein Anliegen.
0: Die Zukunft von der Beziehung mit diesem Menschen hätte Herkunft gebraucht. Du musst es aufarbeiten, sonst hättest du mit dieser Person nicht <lacht> führen können. Das ist aber schon ein ja. recht geiler Satz. Schön. Ja, und, und wie ist es denn bei dir? Hey, ich habe Vaterschaft schon ein bisschen geschnitten Da ist sicher etwas, wo ich mir mega überlegen Also irgendwie, man fährt jetzt so die Literatur an, ich über Vaterschaft. Und so ich denke natürlich, ich rede viel mit dir oder mit anderen Leuten darüber. Und dort könnt mir ja immer wieder, Egal, was du für eine Person bist, sobald du ein Kind auf dem Arm hast, dein eigenes Kind, denkst du unweigerlich daran, wie deine Eltern dich auf dem Arm haben. Das wird unweigerlich passieren. Ich kann mir das noch nicht so vorstellen, aber das sagen irgendwie alle, vor allem Psychotherapeuten, sagen dann unbewusst oder bewusst, es passiert. Oder? Und darum versuche ich im Moment schon ein meine Herkunft und Werte, die ich auf dem Weg bekomme und die Erziehung, die ich genossen habe, zu challengen und zu befragen und vielleicht auch mal mit den Eltern darüber zu reden, dass ich für das wirklich gewappnet bin. Das ist vielleicht ein praktisches Beispiel. Und das andere, was du hast gesagt hast, hat mich jetzt schon ein bisschen geflasht. Also da habe ich jetzt schon zwei, drei praktische Beispiele gesehen in meinem eigenen Leben, wo es auch so ist. Also ich beziehe mich auf dieses Beispiel, wo ich eine Person mit einem Satz verletzt habe, obwohl ich nicht gedacht dass der Satz die Person verletzt ist Mir geht an diesem Gurtenfestival passiert, eine Kollegin einen blöden Satz gesagt im, im Alkohol und denkt, ja, ja, das ist schon gut. Und die hat dann Tränen in die Augen gekannt, so, wo ich so denke, da muss man sich einfach entschuldigen und hererstellen. Und das geht einfach nicht. Von dort, her, dort versuche ich mich... Ähm, auch zu verbessern und, aus, und, und irgendwie, ähm, daraus zu lernen. Also zum einen, bei der Vaterschaft sicher, aber auch also bei der Selbstarbeit und Selbstreflexion. Ich glaube schon, ähm, gute Selbstarbeit ist irgendwie notwendig, um das zukünftige Verhalten können zu beeinflussen. Also ich glaube nicht, dass man irgendwie ein besserer Mensch kann werden kann, wenn man seine eigenen Taten in der Vergangenheit nicht anschaut. Wir versuchen, das zu machen, aber ich finde es ultra schwierig im Alltag. Darum habe ich das auch gefragt, Tage, Wochen, Monate. Oder? Mhm oft sehe ich irgendwie das Verhalten aber bei mir, das negativ oder positiv ist, aber dann vergeht es wieder. Oder? Wir haben auch mal ähm, scherzhaft so ein bisschen gesagt, bei dir ist das Jahr vom Körper, das jetzt kommt, du schaust auf deinen Körper und ich habe gesagt, bei mir ist das, so ein bisschen das Jahr von Empathie. Mhm. Und der Grund ist der, dass mir zwei, dreimal aufgefallen ist, dass ich bei meinem Verhalten nicht empathisch war. Und mit Empathie meine ich, ich habe mich mit der Aussage nicht zuerst in die Person hineinversetzt, was es mit dieser Person kann machen kann. Also auf gut Band war ich gesagt, ein kleiner Wichser. War. Und auf gut Hochdeutsch gesagt, ein bisschen unempathisch ähm, sich oder? Mm -hmm. Und das ist schon etwas, man ich merke, das we ich. Und ich haben mir das Jahresziel gesetzt und ich probiere es immer wieder. Und wir arbeiten auf Basis der Vergangenheit. Aber irgendwie ist es verdammt schwierig. Du merkst es dann immer erst wieder nachher, oder? Oder man sagt, die Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Aber ich merke es immer noch, erst ist Selbsterkenntnis, jetzt passiert es mir wieder. Und dann denke ich, jetzt ist mir wieder passiert, fuck. Aber der Punkt, dass du dann vordrankommst, vor das Verhalten und mhm. es vorher kannst du abstellen kannst, das denke ich mir dann schon nächstes Level. Aber ich würde es so formulieren, dass ich denke, sich mit der Vergangenheit auseinandergesetzt ist der erste Schritt zur Problemerkennung. Und nicht anwenden, das braucht nochmal viel Arbeit. Aber ich glaube, dort hilft dir nicht die Vergangenheit ohne viel. Musst, das ist für die Kennung, aber auch im Alltag selber. Musst du andere irgendwie mit dass du das angehen
1: kannst. Ja, voll. Mega. Aber, aber hast du also, weil du mich gefragt hast, machst denn du das irgendwie so regelmäßig dass, dass du dir etwas aufschreibst? Oder ähm, dir irgendwie ein Ziel definierst für die Woche oder einen Rückblick machst für die Woche. Gibt es das bei dir? Wir ja so ein bisschen, was wir ja schon oft machen, ist, wenn wir uns kennen, dass wir noch, irgendwie, äh, noch Highlights benennen, oder so. Wir haben ein Wochenende zusammen verbracht, was sind die Highlights gewesen, oder, oder Das stimmt, so bisschen, oder? Ja, das
0: stimmt. Ja, und wir reflektieren auch, wie unsere die gemeinsame Zeit war, oder? Mhm. Und versuchen dann vielleicht in einem nächsten Treffen etwas anders zu machen, oder? Zum Beispiel, dass wir dass man Podcasts zuerst aufnimmt und sich nicht zuerst mega austauscht, oder wenn wir uns wieder treffen. Das war ja so eine Erkenntnis, die wir getroffen Und das machen wir jetzt und das funktioniert viel besser. Aber ich bin auch nicht so strukturiert. oder das, Wie du hast gesagt, das kann ich definitiv auch nicht. Also ich schreibe mir das nicht auf, für führe kein Tagebuch oder so. Aber was ich mache, ist, setze mir so Themenschwerpunkte von Selbstreflexion. Auch jetzt ist es gerade Empathie. Auch schon, ist ich eben entschuldigen, wo ich das wirklich scheiße kann dass wir wie vornehmen, hey, jetzt entschuldigst du dich mal für etwas, so wie es wehtut, vielleicht beim Schaffen oder so, unnötige Sachen sind passiert oder kleine Sachen. Jetzt gehst du dich mal proaktiv gehen, entschuldigen. Sprich, ich mache es nicht schriftlich oder mega strukturiert, sondern ich mache es mehr themenbezogen und versuche auch in der Zukunft mehr auf das Thema zu achten. Mhm. So gesagt, schon ein bisschen strukturiert, aber nicht unbedingt mhm. ähm, mit, mit Schreiben oder mit
1: Konkretplanen. Mhm. Und, und ich glaube, es kann beides sein. Es können positive wie eine negative Sache sein. Also wenn wir jetzt unser, unser Wochenende oder unser Tag reflektieren und Highlights nennen, dann ja auch das so bisschen, hey, das haben wir beide gefühlt, das heisst, das werden wir das nächste Mal wieder so machen. Mhm. Also ist, es ist nicht nur quasi Lernen aus, 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 aus Sachen, wo man verkackt hat, sondern halt auch Lernen, hey, das bin ich, das gefällt mir, das will ich auch in Zukunft so weiterführen, oder? Ähm, eben als das Beispiel mit Afrika. Oder dass man vielleicht nicht die äh, europäische Kultur übernimmt, sondern dass man die afrikanische beibehaltet äh, trotz, äh, trotz der Vergangenheit im Kolonialismus und mm. das, ja. Definitiv, ja. Mm. Speaking of Kolonialismus, was macht eigentlich der Tod von Queen mit dir?
0: <lacht> was macht... Hey, äh <lacht> <lacht> ich, habe, ich habe heute eine Schlagzeile gelesen, äh, Bürger aus London legen Sandwiches nieder. Mhm. weißt du, dass ich so Blumen herlegge ja. und vor dem Backingempel das ist einfach Leute so in einem Zip-Log haben sie einfach so Sandwiches auf den Boden gelegt und fragen mich so Warum?
1: Also hä? <lacht> <lacht> Hat irgendwie Postmortum oder Hunger? <lacht> hey, das, äh, das ist lustig, weil in der, in der chinesischen Kultur, ich glaube im Hinduismus wie auch im Buddhismus Du siehst sehr oft, wenn du in irgendwelche Tempel gehst, dann hat es vor Statue diesen Statuen hast immer noch Drinks, also ein paar Mal Pepsi und, 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 und eine Sprite und dann ein Chicken-Fried-Rice und so. Und das ist witzig. Nein, nein, nein. Und die tun das Opferen, also diesen Götter oder eine heilige Personen. Aber das bezieht sich auf Gottheit und auf die
0: Statue, nicht auf eine Person? Ähm, du, es gibt ja. ja die Kulturen, die noch sagen, du bist nicht vom
1: Fährmann über der Schiff und, ja. und dann kommst du jetzt Nachleben. Und dort hast du ja vielleicht Hunger, das würde man jetzt noch einlösen. Ja. wenn du das glaubst. Oder? Aber meine also mein vietnamesischen Kollegen aus Basel, die gehen heute noch jedes Jahr am Todestag auf den Friedhof von ihm, seiner Großmutter oder für ihm, seiner Tante, und gehen dort essen. Und quasi mit der verstorbenen Person zusammen. Also, also diese Kultur gibt es schon noch, dass man auch... Ähm, nach dem Leben hier äh, mhm. noch weiterhin so bisschen, ich weiß nicht, ob man die Nahrung braucht, natürlich schon nicht äh, täglich, aber so, dass inge Irgendwas Opferns, das Trinken oder Essen, das, das, ist, das ist ja noch gang geben. Ich versuche mir jetzt einfach mit dem Bild zu versöhnen, dass ich
0: versuche vegetarisch zu essen, um irgendwelchen Chicken ein Leben zu retten. Und ich stelle es einfach eine, eine Buddha-Statue vor. Ja, gut, so ist, so ist die Welt. Aber bist du, bist du, interessierst du dich für blaues Blut eigentlich? Das ist doch Skala beim Guafer. Weißt
1: du, wer der Sohn von Queen ist? Und so? äh, null. Nein, aber du. Also, also, blaues Blut, das habe ich schon mal vorgegeben, ob das blaues Blut heisst. Ja, Ey, ich mit nein, ich finde ich es die monarchie Ding. ich find's spannend, auch rein historisch, weil aus der Vergangenheit ist halt immer, das sind, das sind die Macht, also du musst die mit der Herkunft auseinandersetzen für die Zukunft. Zu schauen, ja, genau, ja. du ist immer der Papst und der Kaiser, das sind so die beiden ähm, äh, äh, Herrscher von vom äh, Reich und, und auf eine Art ist ja die Monarchie halt auch ein Teil davon und das ich auch schon immer sehr interessant. Bei mir persönlich macht es nichts. Ich kann mich auch erinnern, ich bin mal in Dänemark mit meinem Vatum. Mhm. und dann sind wir dort äh, in eine Oper gegangen und dann plötzlich also alle Leute sind aufgestanden, weil in der Loge ist plötzlich der dänische König gekommen mhm. und dann sind die ganzen Dänen sind aufgestanden und die haben dann applaudiert im König und und das war für mich so befremdlich gewesen, oder? dass du, dass du so eine, eine, eine royale Person, die Leute haben sich dann auch verbeugt und so. Und dann du ich mir, ich meine, als Schweizer ist man sich das auch nicht gewohnt. Ist schon schwierig, ja. Es gibt ja auch, ich, ich habe mal einen Artikel gelesen, weil es ja so ein bisschen weltweit, ähm, das ist zum Beispiel in Singapur so, dass wenn du schon Mittelstand bist, hast du ein Maid daheim, also du hast einen, und 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 Bedienst, genau, und du ja. bist Koch und so. Und das ist und das ist ja in unserer Kultur überhaupt nicht der Fall. Und, und äh, ein Grund kann auch liegen, dass wir halt immer so demokratisch gewesen sind mhm. und ein so das herrschen und das herrschende Verhältnis haben wie, wie jetzt vielleicht in anderen Ländern, wie jetzt vielleicht in Kolonien oder eben Monarchien und die Geschichte. Das ist auch noch interessant gefunden. Ein guter Punkt. Ey, mit mir macht es wenig, aber ich habe dann doch irgendwie so eine kurze Doc gelesen über die Queen, weil die muss ja schon... Also, das ist eine, ich finde es einfach nur faszinierend, dass die so lange gelebt hat und mm -hmm. was die alles äh, für, für Epoche durchgemacht hat. Und dann habe ich aber noch ein, bisschen, noch ein, bisschen, ein interessantes Detail von der Doku, die ich mitgenommen habe, ist, gesehen, wo ja da Prinzessin Diana gestorben ist, ist das ganze Königsgrüß sehr in der, Kritik, in der Kritik gestanden, weil ja die Diana so ein bisschen ähm, eine lady war, oder of the Royal Family. Und, ähm, und die Queen hat dann hat dann etwas gemacht, um wieder die Sympathie von der, von der Großbritannien zu gewinnen. Also ich weiß nicht, ob sie es gemacht hat, aber bei der Beerdigung von der Diana, das ist halt auch der Sarg, ist dann so vor dem Buckingham Palace mm. durchgefahren worden, und dann hat sie sich verbeugt vom Sarg oh. Und das hat wahnsinnig viel Sympathie geschaffen für sie weil als Königin musst du dich ja vor niemandem verbeugen. Die verbeugen sich vor dir. Und doch hat sie das gemacht und das hat dann, ja, das hat anscheinend sehr viel geholfen. Das habe ich hat einen interessanten Detail gefunden.
0: Ich ja, habe auch noch durchgeschaut und das einzige Bild, das ich nicht mitgenommen habe, ist, dass der Trump der einzige Präsident war, der auf dem Gastbesuch vor ihr ist gelaufen ist. Mm. Das <lacht> scheint ab absolut nicht okay. Ja, ja, ist, ja, ja, die kennen die ja. Der Wichser. <lacht> und dann ist sie so geil, an einem vorbeitankt. Sie ist <lacht> so einem verpixnickt <lacht> und das war ihm und ist ja dann auch schon über 90er. Yeah. Das habe ich wieder geil gefunden. Das stimmt übrigens nicht, dass wir keine König haben, wenn der Schwingenkönig schon erlickt ist. <lacht> bitte die dich zu verbeugen, wenn du den siehst. Du musst einfach darauf fahren, der ist
1: nicht 1,60 groß, aber 1,60 breit. Ja, mhm. Und the Roger. der, rog. man, der rog. King Roger die uns. Aber ich noch eine letzte Bemerkung zu diesem. Ich, <lacht> ich habe einen eine guten Freund, einen äh, 74-jährigen Engländer. Und der da ist, da ist sehr erfahren für dieser Royal Family. Das liegt daran, weil da, weil der im gleichen Bezirk wohnt, wo die Queen so ein Castle hat, so eine Holiday Castle, verschiedene verschiedenen die Schlösser. Und, ähm, und der, eben, der ist 74, aber ich meine auch der, er ist mit Ehren als Königin aufgewachsen. Mm -hmm. Und ich habe dann den geschrieben und er mein Beileid ausgedruckt, oder? weil ich habe gewusst, dass ihm die Person irgendwie nachgestanden ist, oder? Und, äh, mir doch überrascht, dass er geschrieben hat, dass er sehr viel Tränen vergossen hat mit seiner Frau zusammen und dass es ein sehr schwieriger Tag sich für sie und sie werden jetzt auch die zehn Tage, weil sie jetzt touren und so und sie werden den ganzen Prozess jetzt mitmachen. Das ist doch krass, Mann. Und, und ich finde das auch noch speziell. Aber es ist schon speziell, dass die, ich meine, die Person ist auch auf allen Geldnoten drauf äh, in den Hymnen wie die genannt oder God Save the Queen, Jetzt das heißt, haben sie miswendet. Jetzt haben sie miswendet. <lacht> also es, also es ist schon etwas, das kennen wir einfach nicht, oder ja. so eine Bezugsperson haben auf dem Land, ja. ja. Hey, mir mir,
0: mir Royalism ab, aber ja. das finde ich finde es spannend, der Gedanke interessant gefunden, jetzt ist ja der gekrönt worden, jetzt ist die Zeremonie gsi Und in der ersten Reihe einfach alle itzigen und, Ak und vergangenen Premierminister gesehen stand. Ah. Die waren in der ersten Reihe gewesen, und die waren gsi, einfach in diesem Kronbeirat oder wie das heisst. Das habe ich mega krass gefunden. Da habe mm. wirklich geschaut und gemacht. Mm. Und das krasse ist ja, die meisten Engländer, wenn nicht alle, oder vom, vom UK, die haben noch nie eine Krönung erlebt. Und das war vor 70 ja. Jahren. Ja. Das heißt, für die ist das so ein First-Time, mm. Das stimmt. So scheiße für hey. euch. So oh, ah, nein, cool.
1: nein, nein. Hast du ja? Vor allem bis letztendlich. Schau dir das an, mit dem <lacht> mit dem Cappuccino. <lacht> ich habe das so lustig, gefunden, weil in der New York Times, die haben so eine so also eine Chronicles äh, gemacht oder so quasi, wenn jetzt der Charles stirbt, dann ist der nächste, dann ist ja der Klar, William, der William ja. und dann der George, bla bla. Und dann haben sie so die oder? Und dann glaube Nummer 7, oder, oder vielleicht Nummer 8, war der Prinz äh, äh, Andrew. Das ist doch da war schon weißt du, mit dem Jeffrey Epstein, mit Kinder... Äh, Sex mit Kindern und das ganze Ding. Und er hat schon eine Stelle vor, dass er wie ein Mystik König werden? war. Also und alle anderen Erfahrungen wieder wegsterben. Ja, war das habe ich noch bitte, richtig ja. Richtig. Ja, Noch letzter Fun-Fact zur Royalty. Ich besuche
0: wieder einen Franz-Kurs, berufsbedingt. Und dann hat wir das Bild diskutiert, vor Queen auf dem Thron. Und er hat gefragt, was Thron ist auf Französisch. Und dann hat gesagt, ja, Thron. Und hat sie gesagt, ja, aber, du äh, musst aufpassen. Faire das parce que tron, aber die dire deux zwei Sachen, was bedeutet immer les im Leben, mm. oder? Zum einen ist der Thron der Thron von Königin, aber auch das Scheisshaus. Ja. Und dann hat er erklärt, du auf Baseldeutsch auch so. Auf Baseldeutsch
1: auch so. Sagen die auch den Thron? Ja, ja, ja Wir wir ja. sagen auch den Thron. <lacht> <lacht> okay, okay. schöne Fahnenweg zum Schluss. Hey,
0: ich spiele hey. dir wieder Robert, Lewandowski im
1: Kampf nuderbau zurück. Ich zurück. <lacht> <habe> eine Frage. <lacht> Ich ja, ich übernehme. Also, ich ich mach's kurz. Ich gebe dir vielleicht noch. Nein, ich mach es jetzt erstmal kurz. In welchen Situationen fühlst du dich äh, überfordert? Eben hey, so, ohne Einordnung. Hey, ich kann dir ein kurzes Beispiel geben, weil Und ich. Sonst ich hast dir jetzt. IC. Ich komme auf... <lacht> Schön, wie es machst. Ich komme auf die Frage, weil. Letzte Woche hat mir der Kollege von Beispiel erzählt, du er hast im Zug gesessen, er pendelt jeweils von Bern auf Zürich. Und dann nach dem Heimfahren, mit einem strengen Tag gearbeitet, sechs 6, 7, vollen Zug, das Vierabteil komplett voll, mm. hat eine Person ein Gespräch mit ihm angefangen. Also mm. eine Person wie so ein Wein. Und ich habe es eigentlich angeschissen, aber also aus Höflichkeiten noch so ein bisschen. Ich habe mitgearbeitet und plötzlich ist die Person sehr, sehr persönlich geworden und hat dann von ihrer Krebsdiagnose erzählt ah, nee, und nee. hat auch das ist vor Brühlen. So fast. Und dann war ich auch komplett überfordert. Gewesen, so. Wenn eine fremde Person vor dir brüllt, das wäre zum Beispiel so zu etwas. Mhm, ähm, das, und dann ist mir die Frage gefallen. Hm. Hey, ja, ich fahre einfach mal ein bisschen an, ah, du
0: unterbrichst mich, da kann man natürlich viel sagen. Wenn man das für Leute im Ausland zum Beispiel. <lacht> hey, Spass. Das letzte Mal, als ich wirklich gestresst bin, war, das ist jetzt ein, bisschen ein lustiges Beispiel, vielleicht habe ich da noch eins, das weniger dumm ist. Ich bin ein Telefon bekommen von einer unbekannten Nummern beim Schaffen habe das abgenommen in so Telefonkabinen, wo sind, die schau sind. dich zu Ich gelaufen, dachte vielleicht ist das Telefon vom Schaffen oder privat. Mega wichtig, bla. bei der dort rein, und dann war sie so eine Frau, die hat angefangen mit «Grüsslich, dir hat doch mal bei so einer Umfrage mitgemacht, wir würden euch gerne etwas schenken». Sprich, ein Verkaufsgespräch, wie sie jeder kennt, oder? Und die hat losgelegt und hat angefangen und eigentlich eben so ein bisschen ein Problem, wo ja mal Erziehung bekommen, wo man ein, bisschen, wo man ein bisschen, was Respekt wichtig ist. Das heißt, es gibt ja die, es gibt die Leute hängen einfach sofort auf. Es gibt Leute, die sagen, halt schnurren. Und die Leute nie mehr an mehr hängen aufs. <lacht> es gibt Leute, die einfach so, bla. Oder ich bin der, ich sage immer noch etwas zurück und sage, vielen Dank, hätten wir angerufen, aber ich bin nicht interessiert. Mhm. Und ich weiss das noch ganz genau, das kommt von meinem Bär. Der hat das Ort, die Mutter ist verstört getragen, der hat immer die Arrive angelassen und der hat die nicht abwinden können. <lacht> einfach, weil es halt fett ist oder so, mässig. Aber jetzt hatte ich wirklich nicht so Zeit gehabt und arbeite und so. Und wie machst du es dann? wo die hat nicht aufgehört. Die hat gesagt, ich wollte euch etwas schenken. Und das war ein Beratungsgespräch von 30 Minuten über Finanzanlagen. Oh. Und dann ist so gesagt, ich habe, nicht, ich habe nicht mal das, was das gesagt, das habe ich verstanden. Und lass bitte lasse ich muss wirklich schaffen, Und dann hat sie gesagt, nein, aber versteht es nicht falsch. Ich wollte euch etwas schenken. Es ist wirklich etwas Gutes und so. Und zum euch Danke sagen. Also das war dann ihre Verkaufsstrategie. Und das hat mich oh. wahnsinnig gestresst einen richtig Schweissausbruch. Und auf der einen Seite dachte ich, nein, jetzt nicht aufhängen, komm auf Rundussien und gesagt, ja, finde es ja schön, wie es ihr macht und versucht zu verkaufen. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, hey, ich schlage jetzt den Götterkopf. So, also, bla. Äh, sehr eine stressige Situation. Und irgendwann hat sie hinaufgehört. Ihr gesagt, wäre es für euch okay, wenn ich es wieder arbeiten würde.
1: Das hat es hinaufgehört. Was ist deine <lacht>
0: Coping strategie mit Werbeanrufen?
1: Ja, ich finde es sehr relatable, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, also... Also einfach direkt abhängen, das habe ich, glaube zweimal in meinem Leben gemacht und ich glaube auch nur so im Russland, jetzt nie so in der Schweiz. Ähm, finde ich auch schwierig. Ich probiere schon bestimmt, aber trotzdem freundlich zu sein und zu sagen, hey, nein, ich bin zufrieden mit meinem Handy, abo ich brauche keine also. Ich nein. bin zufrieden mit meiner Krankenkasse, mhm. merci, tschüss. So. Und dann in der Regel tun sie das schon, schon akzeptieren. Mhm. Und ich finde, wenn sie dann wirklich noch weiter tun, dann muss ich einfach abhängen. Ich glaube, die sind es ja auch gewohnt. also die haben ja schon eine Dix-Fall, habe okay. Aber das ist übrigens mein Horrorjob Nummer eins wahrscheinlich. Horrorjob job
0: Nummer eins. Ja, du musst war... irgendwie ein Rollenspiel daraus machen oder oh. so. Du, immer jedes Mal redest, also mit einem anderen Dialekt <lacht> reden oder so. Irgendwie ein Game daraus machen. <lacht> hey, gibt dir noch ein zweites praktisches Beispiel, wo ähm, ich mich sofort abgeholt gefühlt von dem, was du von deinem Kollegen hast erzählt. Aber ich dachte, das geht in eine andere Richtung. Du hast gesagt, 6 Uhr am Abend, volles Vierer-Abteil. Und er hat erzählt, über hat angesprochen. Bei mir ist es wirklich eine grosse Stresssituation, wenn zu viele psychische Stressfaktoren zusammenkommen. Und ich finde, das kannst du am besten illustrieren in einem Viererabteil in einem vollen Zug. Oder? Du bist schon mal zu spät dran. Das heisst, du kommst schon mal zu spät heim, weil du hast länger musst arbeiten müssen. im einem ist grundsätzlich immer zu wenig Platz. Das heisst, du musst deine Base so zusammen tun. Das gibt mir im Unterleib so ein leichtes Ziehen, das mich richtig hässig macht. Dann ist ja der gut der im im NSBB-Viererabd. Das stinkt noch raus. Oder? Du bist sehr gut zu warm, der, der neben dir sitzt, hat die wärmsten Schenkel und presst Sardini, oder? Dann lesen kannst du nicht, weil du ist zu laut Musik hören, kannst, aber du musst richtig laut Musik hören, weil die vis, -Vis führen, das ist ein mega lautes Gespräch und reden über die Arbeit oder so. Schaffen kannst du auch nicht, weil du in der zweiten Klasse keinen Platz auf dich hast. Es sind einfach so viele verschiedene Stressoren, im Ding vis-à-vis ist nur ein Kind, der schreit und so. Mhm. Und dort habe ich einfach bis heute keine Coping-Strategie. Das überlastet mich völlig. Und dann bin ich so hässig, das zieht mich noch ein bisschen runter. Mm -hmm. Weil ich nicht weiß was ich mache. Und dann muss ich säckeln muss ich säkeln. Oder ich muss irgendetwas machen. oder mm -hmm. dann bin ich erst so angespannt, wenn du es eine Stunde lang hast. Und du weißt doch, du kannst nicht aus dem raus. Und du kannst in diesen Situationen nicht weglaufen. Und du bist noch in der Gang oder so. Sprich, keine Ahnung. Also wenn du auch schnell pra ganz praktische mm -hmm. Tipps wenn ich das lösen wäre erster Abnehmer. Negativ. Negativ. <lacht> machst du?
1: Meditieren oder was? Boah, nein, ey, Musiklose, also ich glaube ich, Musiklose, Podcastlose, ich will das probieren auszublenden, ähm, das ist wirklich meine Strategie. Äh, wenn ich keine Musik dabei habe, keine Kopfhörer, dann ist es schwierig. Äh, auf, dem, auf dem Handy etwas Blödsinn, so aber lesen kannst du wirklich nicht. Ich finde es sehr interessant, wenn er das Gefühlsspektrum
0: von leichter Angespanntheit in Aggressivität und Hass über den Kippen mhm. Das sind also irgendwelche Leute, die total lieb sind, aber am Schluss hast du einen Hass auf dich. Die so, das stollt sich so an. Mhm. Aber vielleicht fällt mir einfach ein Podcast, der mich in eine Oase reinbringt, so wie ein Füchsle sein. Mhm. Ich auch nicht.
1: Hey, sag doch doch ja, 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 ist Sehr, was sehr schön. Beispiel Hey, Was stresst mich? Äh, ich habe auch zwei Beispiele, und um sie ja, hängen ja. vielleicht sogar vielleicht ein bisschen zusammen und zwar bin ich vor zwei Wochen ist das gesehen zum ersten Mal in der Demenzabteilung also ja. in einem Altersheim von meiner Großmutter gesehen meine Großmutter ist mittlerweile 94 und ist ihre Demenz jetzt so von etwa etwa mit 80 hat das angefangen bei ihr und ist jetzt natürlich immer im ganz schlimmen Stadium, im Sinn von, dass sie weder mich erkennt. Also das Großkind noch die eigene Tochter, also meine Mutter. Und wir sind sie dann zusammen, also die Mutter und ich, sind sie dann dort abholen. Also abholen, wir sind sie besuchen. Und das ist so auf dem Stock. Und dann sind halt so 15 Senioren und Seniorinnen. Seniorinnen? Seniösen. Boah. Das die liebe ja, ja, Seniorin. Ja, ja. Seniorin, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, sind dort gesessen und, dann ist, und äh, es ist mir so ein bisschen dort eigentlich viel mit dem Jack Nicholson. einem Einflug über das Kuckucksnest. Ist jetzt, ist jetzt ein bisschen fieser Vergleich, weil es ein Irrenhaus ist, also, also von früher also aus, 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 aus den 80er, 90er Jahren. Aber es ist so Musik gelaufen, also so Landlermusik, yeah. so ein Stück zu laut, aber sie hören ja alle nicht mehr gut, darum sehr, sehr laut. Und dann sind sie... Und dann, ich brauche wirklich das Wort vegetiert, also so ein dahin vegetiert, weil sie auch schon einfach nur noch sitzen und sich, und sich nicht mehr eigentlich selber können bewegen können. Und dann hat es ganz e herzige Mitarbeiterin gehabt. die hatten immer so, eine, äh, so einen Stoffball mit dem, wo man früher noch, äh, in der Schule gespielt hat, mit die nicht kaputt ging und so, die sind sie so hin und her geschickt mhm. und sie haben es probiert zu fangen, aber auch das ist, auch das ist nicht gange gegangen, der Ball ist immer wieder auf den Boden und so Und dann... Äh, ja, und dann siehst du so die Großmutter und ich habe mir so ein gedacht, hey, das sind wahrscheinlich alles einmal sehr gestandene Leute gsi also mhm. da ist vielleicht einer, hat, hat eine Entdeckung gemacht, der andere ist vielleicht ein, ein Professor gsi in irgendetwas und so und jetzt sitzen die alle dort und, 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 und irgendwie sind alle so auf dem gleichen Level. Und, ähm, und, ich, und ich bin dann überfordert gewesen, äh, kommuniziere ich auch mit den anderen, kommuniziere ich jetzt nur mit meiner Großmutter, weil die sind ja alle dabei. Gewesen, mhm. also, äh, die haben mich Bist beobachtet. Bist in diesem Kreis gesessen und hast dem Spiel zugeschaut? Ja, ich habe dann nachher so Großmutter begrüßt und so, und dann, und, und dann lächelt sie dich so an. Aber, aber äh, du kannst ja gar nicht wirklich reden mit ihr. Mhm. Also du kannst eigentlich irgendwie nur da sein. Aber, aber wenn du nichts sagst, ist es auch komisch, aber du bekommst auch keine Antwort. Ähm, und ich habe mich dort wirklich so äh, ertappt, wie ich überhaupt nicht weiß, wie ich mit dieser äh, mhm. Situation soll umgehen soll. Es ist nachher dann leichter gegangen, weil wir haben sie dann in, in den Rollstuhl da und sind dann raus in den Park ein bisschen laufen. Und dann okay. sind es nur mehr drei und dann habe ich es wieder ein bisschen besser können, ähm, handeln können. Aber so, weißt, in so einem Kreis mit diesen Leuten, das hat mich... Nämlich komplett verstehe ja, ich gut, vor
0: allem du realisierst ja in dem Moment, dass sie nicht wissen, wer du bist. Du realisierst in dem Moment, egal was du für einen Eindruck hinterlässt, es ist wie auch etwas gleich, weil sie werden das nicht registrieren oder vergessen. Und dann kommst du irgendwie zur logischen Schlussfolgerung, was also, traurig ist, ich kann einfach schweigen und stehen. es das ist wie gleich. Aber das ist ja natürlich eine mega traurige Sache. Mm. Und gerade so, wenn mit so Aktivierungstherapeutinnen, mir ned hier im Kollegenkreis, redest du, sag ich immer, es ist genau eben wichtig, dass du die Leute weiterhin aktivierst und integrierst und so. Und das finde ich einen ein mega toller Gedankengang. Aber es fällt dem mega schwer, das irgendwie zu, weil es kommt einfach kein Gegen. Ja, Wer wird aber wird. tief in drin, tut es dann gleich gut und sie soll sich weiterbewegen. Ja. Ich glaube, mit dem, mit dem
1: kleinen Flemmchen musst du irgendwie hineingehen. Ja. Und sonst dreist ja komplett durch. Okay? Ja. Wichtig, ja, du, ja, du bekommst so kein Feedback. Und dann hast du so das Gefühl, egal was du machst. Und ich, ich habe dann überlegt, irgendwie soll ich, soll ich, soll ich etwas performen. Also, also nachher... Das ist
0: so
1: eine ihr, Ausdruckstanz oder so oder ein äh, ich bin dann nachher mit ihr so in den Park gegangen und dann hat so es so eine, Public Gym gegangen und dann bin ich so mal auf ein Stepper gegangen und ja. so und und und, und, und so zu, zu mir so ein zeigen hey, ich mache etwas, aber ich habe es auch so ein, wie ein respektlos empfunden weißt oh, yeah. du ich jetzt einen Lohn von ihr weil sie dann. ist auch nicht irgendwie ja sie ist nicht ein Baby, das Baby wo ich jetzt belustigen muss belustigen oder so also es ist so es ist ganz komisch. Es ist etwas Spannendes, was du am Schluss sagst. Es ist eine ähnliche
0: Situation wie mit einem kleinen oder einem Baby, wo noch kein Feedback gibt. Es ist ja genau das Gleiche. Oder du jetzt mit dem reden? gibst du dem Liebe? Gibtst du das bespassen? Gibtst mhm. du die Großmutter bespassen? gibst mhm. du dieser Liebe? Und ich glaube, das Einzige, was mich in so einer Situation irgendwie im Leben behauptet ist, zu wissen, dass Liebe, wenn sie gehst, die vermehrt sich irgendwenn. Die, die versinkt nicht einfach im See. Mhm. Die geht irgendwo her und die vermehrt sich. Und Liebe geben ist nie schlecht, wo sie dir selber etwas Positives auslöst. Also weil die schnelle Reaktion auf so etwas doch einfach, gib ihr eine Liebe, sagst du die Frau, zeig dir die schönen Bäume, zeig dir das spannende Spiel mit dem Bau, wenn nichts zurückkommt, wo du bist ja eh dort. Hm. Muss ich ja ja
1: Es ist ja nie eingeschlafen, wo ich auf dem Stepboard gestanden bin. Auf dem oder äh... schau, dass sie und <lacht> oder hast das Problem auch gelesen, <lacht> 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 Ja, das, das eine Beispiel und das zweite Beispiel, das ist mir jetzt echt schon mehrfach passiert, ziemlich random auf der Straße und vielleicht hat es einen Zusammenhang. Ich bin sehr schnell Überfordert äh, im Umgang mit, äh, mit behinderten Menschen. Mhm. Mhm. Ähm, das kennst du vielleicht als Beispiel? Also es fällt schon so beim Spruchgebrauch an. Oder? Also, wie nennt man Personen mit einer Behinderung? Also, ich glaube, man soll nicht sagen, sie sind behindert, mhm. äh, sondern sie haben eine Behinderung. Eine Beeinträchtigung. Eine äh, es gibt dann auch. Äh, es gibt so Merkblätter, so, was man nicht soll sagen, was man darf sagen. So, das, das habe ich einmal nachgelesen. Und zum Beispiel auch eine geistig behindert, es sollst es nicht sagen, du sollst sagen, es sind Menschen mit Lernschwierigkeiten. Also weißt, alles so sagt das schon rein beim Spruchgebrauch an. Ah, ähm, und so im Umgang, es sind zum Beispiel, ähm, wenn ich eine Person im Rollstuhl sehe, dann empfinde ich immer sehr, sehr starkes Mitleid mit diesen Leuten. Und gleichzeitig schäme ich mich auch für meine Beine. Mhm. Und und ich, du schämst du dich für deine Beine, ja. der Person im Rollstuhl gesehen? Ja. Weil, weil, also ich will dann nicht irgendwie großen schritt machen von dieser Person. Und ich will jetzt nicht rennen vor dieser Person. Weißt, und zeigen, hey, ich habe Beine und ich habe die buche und du nicht. Also äh, es ist wie so, auf ich mich für die Privilegien, die ich habe, die mhm. die Person im Rollstuhl nicht mehr hat. Ähm, und das finde ich noch eine sehr spannende Kombination, das Mitleid und das Schamgefühl. Mhm. Ähm, und im gleichen Atemzug, sorry, wenn ich schnell einhacke, aber im gleichen Atemzug sehe
0: du ja, wenn du das nicht mehr brauchst, wenn du es gerne würdest und du verstehst implizit auch, dass du
1: registrierst, dass die Person beeinträchtigt ist. Ist ja auch nicht gut. Du solltest sie ja, ja wie gleich behandeln. Äh, genau. Ja, voll. Äh, also es, aber da habe ich auch irgendwie äh, noch nicht äh, eine richtige Lösung gefunden. Oder zum oder so Beispiel, weißt du, eine Person im Rollstuhl, gehst du auf die Knie runter, wenn du mit dieser Person redest. Also bist du auf Augenhöhe, ist Aha, das respektvoll ja. oder bleibst du da, aber schaust halt dem herab. Oder das ist, habe ich keine Ahnung. Also weiß nicht, was es richtig ist. Oder ein anderes Beispiel, wenn du eine blinde Person siehst mhm. mit einem Stock und mit einem Hund und du siehst, die läuft jetzt in richtig Wand oder halt oder halt auf eine, auf eine, auf eine Straße zu oder so seist du denn etwas. Mhm. <lacht> Also, das du hast Stress zu hoffen. Ja, natürlich, wenn es langsam ist, ist, schon. Aber, aber so bisschen, weißt du, was ich meine? So wie ja, viel? Ja, ja. Oder auch also, um beim Einsteigen tust du immer helfen? Oder es suggerierst du dann um automatisch, dass sie es nicht können? Und es ja, gibt ja. ihnen dann noch ein schlechtes Gefühl. Also, da, das, so, das finde ich echt
0: schwierig. Ich würde nicht jede die Person bei dieser Frage sagen, Fragen, ob man helfen, ist nie schlecht. Aber einfach schon helfen kann falsch ankommen. Aber wie im Beispiel des ähm, Blinden, dort habe ich mal Aussage gehört, irgendwo die sagen, die Frage ist grundsätzlich nie schlecht und mhm. die kennen sich mit dem aus. Und die würden sich. Das Beispiel für den Rollstuhl finde ich ultra interessant. Du bleibst da das ist implizit bei höher du Und wenn du auf, auf die gleiche, gleiche Augenhöhe der sagt, ähm, ich habe gesehen, dass du behindert bist und ich bin bei mir auf dieses Level runter. Mm -hmm. Also das ist später scheiße Aber ja. und dort die Frage, hey, für dich? wenn wir zusammen reden, soll ich mich abknälen, das ist ja auch mega komisch. Also mm -hmm. den sehe ich voll. Mm -hmm. Aber für Unterstützung, ob sie Unterstützung brauchen, als Frage,
1: finde ich ja ob nie mm -hmm. Ich verwünsche mich dann halt so ein bisschen in so einer... Ähm ich habe Schiss, etwas Falsches zu und dann mache ich lieber nichts. Mhm. Ja, und das ist auch nicht die richtige Lösung. Aber mhm. wenn jetzt mit der blinden Person habe ich irgendwie Schiss, jetzt die plötzlich von der Seite irgendwie anzuhauen oder vielleicht sogar zurückzuheben, im schlimmsten Fall. Mhm. Mhm. Ähm, und, und, und dann mache ich es nicht. Mhm. Nein, verstehe ich. Ja. Ja. Ja, ja, du bist nicht irgendwo
0: in Ohnmacht gefahren. Voll. Mhm. Nice. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Darf ich Schluss überleiten? Yes. Ich finde es immer so weird, wenn man zweimal sagt, sehr, sehr spannend und er sagt, darf ich schluss? <lacht> das ist wieder bei den Behinderten, oder? Jetzt wirds das Gefühl, das ist doch nicht so spannend. Aber ich finde es wirklich mega spannend. Ich merke, jetzt, gerade in meinem Kopfkino bin ich Kuh gewesen, in Basel eine blinde Ja. Das finde ich unglaublich faszinierend. Das ist ein Restaurant, wo du komplett stockfiester herum ist. Und dort wirst du von Sehbeinträchtigten <lacht> das das bedient. Und was die dort performen und was die in ihrer Welt für Skills haben, das finde ich im Fall richtig krass. Mm. Mm. Darum bin ich mental ins Hey, eine ganz kurze Schlussfrage an dich. Mm -hmm. ähm, vielleicht hast du eine schnelle Antwort, die mir hilft. Der Sommer ist stören. Es war ein geiler Sommer. Jetzt kommt der Herbst, alle sind wieder im Büro. Die Leute haben unter der Woche nicht mehr Zeit für Spass und so. Ich bin Take. Mm. Was ist deine Strategie um eins,
1: um das zu brechen und wieder auf die Welle zu kommen, auf die perfekte grüne Welle zu kommen? Boys' Nights. So viele Boys' Nights wie möglich zu machen, gerade in deinem Fall, kurz vor der Vaterschaft, ist es wichtig, weil nachher kannst du nicht mehr, darfst du nicht mehr saufen. <lacht> Saufen, blöd tun. Nein, äh, ja doch, wirklich genau das
0: eigentlich. Wo ich versucht in meine Vergangenheit zu schauen, wenn ich mal in einem Loch war, aus dem zu und Zukunft zu prägen, gemäss Fällen wie Saar, und ich habe es nicht geschafft, darum ja. muss ich dich fragen. Was soll sagen, Jungs Treffen und Saufen?
1: Also du hast, du hast mir das ja gelernt, und ich finde das sehr ein sehr schönes Bild, und du hast mir auch ein T-Shirt geschenkt, bei diesem Symbol, dass du dir in deinem Leben immer Leuchttome durchsetzen. Mm. Und äh, ich glaube, das kannst du in alle vier Jahren die machen, machen, jetzt musst du auch herausfinden, was ist dein Leuchtturm Und für mich, ist der Leuchtturm der nächste Freitag, wo wir uns in der Welt In hey im hey? hey Boys Night,
0: Und jetzt sind wir beim Leuchtturm. beim Fall Symbol. das bringt mich zurück in die Sauna, das rundet mm. das Ganze thematisch schön ab. Und gleich würde ich dir wohl das Schlusswort übergehen, wo wir sie ja bei dir daheim. Da ist das Haus jetzt das letzte Wort.
1: Oh, das überfordert mich auch massiv jetzt die Situation. Nein, hey, ich glaube, ich habe gar nicht so viel, so viel zu melden von meiner Seite. Ähm, jetzt dümmen wir fürschlich das Nachtessen. Ich bin jetzt nicht gluten- und milchfrei unterwegs. Das heißt, ich gönne mir jetzt wieder mal Spätzle. Ihnen mit den Proteinen. Da freue ich mich drauf. Hey, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und bis in zwei Wochen. Tschüss, mach's gut.